0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La comtesse a été étranglée après avoir été frappée avec un objet contendant. Dans la chambre, il ne manque que quelques bijoux. Les enquêteurs sont persuadés que l'agresseur connaissait bien la comtesse et la villa. Bonjour Un meurtre à Rome, comme au cinéma. Une richissime comtesse assassinée dans le huis clos d'une chambre fermée à double tour, dans une luxueuse villa où il faut montrer patte blanche pour entrer. Et des suspects qui surgissent, les uns après les autres. Un amoureux transi, un majordome congédié, une bébiscitaire humiliée, un amant caché, un ponte des services secrets et le mari, bien sûr tellement de monde que dans ce drame à l'italienne, les enquêteurs vont avoir bien du mal à discerner le mobile du crime. Pourquoi Sans prendre à Alberica Filo della Torre Cette grande mondaine qui brillait dans les soirées, fréquentait la haute société à qui on ne connaissait aucun ennemi. Avait-elle une double vie Aurait-elle été le prêtre nom d'opérations financières douteuses La clé de l'énigme restera longtemps sur le seuil de cette chambre en désordre où Alberica a rendu son dernier souffle. Il va falloir 20 ans pour élucider le crime. C'est cette affaire qui n'a jamais cessé de passionner l'Italie que je vous raconte aujourd'hui avec notre invité Fabrice Dalmeda qui publie « Histoire mondiale des riches ». 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire de la comtesse Della Torre. À l'été 1991, le corps de cette femme riche, mariée, mère de deux jeunes enfants, est retrouvé dans une chambre fermée à double tour, dans sa somptueuse villa de la banlieue de Rome. Ce mercredi 10 juillet 1991, autour de 8h30 du matin, la comtesse Alberica Filo della Torre descend en chemise de nuit et sabot dans la cuisine de la vaste villa du quartier chic de l'Olgiata, au nord de Rome. Une demeure qui donne sur une immense piscine, une pelouse plantée d'oliviers et de cyprès avec accès à un terrain de golf. Une belle journée s'annonce pour la comtesse. À 42 ans, elle va fêter le soir même ses 10 ans de mariage avec Pietro Mattei, un puissant entrepreneur et promoteur immobilier. Le couple a deux enfants, un garçon, Manfredi, 9 ans, une fille, d'omitilla 7 ans. La comtesse della la Torre veut que tout soit parfait. Pour l'occasion, elle a vu les choses en grand. Depuis plus d'une heure, des ouvriers s'affairent dans la villa où le traiteur vient d'arriver. Pietro, le mari, a rejoint son bureau au centre de Rome à 8h45. Alberica remonte dans sa chambre avec un plateau préparé par Violetta une des deux employées de maison. Une demi-heure plus tard, sa fille, la petite Domitia, vient frapper à sa porte mais n'obtient aucune réponse. À 10h30, puis 11h, Domitia retourne à la chambre du premier étage, accompagnée cette fois de Violetta, toujours rien. L'employée de maison va chercher un double des clés. En poussant la porte, elle découvre un lit en désordre. La comtesse gît sur l'épaisse moquette vert émeraude maculée de sang. Elle est en robe de chambre, les bras écartés, ses cheveux ensanglantés, tout comme le drap qui semble lui entourer la tête. Juste à côté, un de ses sabots est renversé, la semelle en bois, maculée de sang. Les carabiniers du quartier sont les premiers sur place, rejoints rapidement par des ambulanciers, des policiers de la brigade criminelle, un médecin légiste, des voisins, des amis du couple et le mari Pietro Mattei revenu en trombe à la villa. Le procureur chargé du dossier Cesare Martellino est surpris par toute cette agitation et le nombre de personnes qui font des allées venues dans la villa. Il exige que la chambre soit interdite d'accès aux curieux. Le médecin légiste indique que Alberica Filo della Torre a reçu des coups au front et sur la tête avec le sabot. Le meurtrier s'est servi de ce qu'il avait sous la main pour assommer la maîtresse de maison. Elle est tombée. Elle a ensuite été étranglée à l'aide du drap de lit. Elle est morte par suffocation. La comtesse ne s'est pas défendue. Pas le temps sans doute face à l'agresseur. Des objets de valeur ont été volés. Un collier de perles, une bague ornée de diamants estimée à 300 millions de lire. Mais curieusement, une montre de marque Rolex, en or massif, est toujours là, posée en évidence sur une petite table. Le journal intime que tient la comtesse a été dérobé. Les enquêteurs ont une certitude, le meurtrier connaît bien les lieux, aucune effraction constatée. Il disposait donc des clés. La vidéosurveillance ne couvre que l'avant de la villa, il est peut-être entré par l'arrière. Il a eu très peu de temps pour agir. Pour le légiste, l'heure de la mort se situe entre 8h40 et 9h10, c'est-à-dire juste après que la comtesse soit remontée dans sa chambre. La vidéosurveillance montre le départ du mari du domicile à 8h15, 40 minutes de trajet, à l'heure du crime, il venait d'arriver à son bureau, à Rome. Au moins dix personnes étaient alors à la villa, les deux enfants du couple, les deux femmes de ménage philippines, la baby anglaise et quatre ouvriers, parmi lesquels deux jardiniers, s'affairant autour du barbecue géant prévu pour la soirée. La valse des auditions va pouvoir commencer, tout comme les expertises scientifiques et les tests génétiques. La police romaine exclut l'implication du mari Pietro Mattei dans la mort violente de sa femme. Il a un alibi. Il n'était pas à la villa quand celle-ci a été tuée. Il paraît réellement affligé et désespéré. Il répète qu'il formait avec Alberica un couple uni. Dix ans de vie commune n'avaient jamais altéré leur bonheur. Les enquêteurs le croient. Hormis les jeunes enfants du couple, toutes les personnes présentes dans la maison sont interrogées. Les deux jardiniers sont restés à l'extérieur, tout comme deux ouvriers aménageant la terrasse pour la réception du soir. Les deux employés de Maison Philippine n'ont pas bougé de la cuisine et du salon avant d'aller faire les chambres. Violetta Alpaga, l'employée qui a découvert le corps sans vie de sa maîtresse, est intimidée. Elle se trouble mais n'apparaît pas comme une suspecte. Les enquêteurs sont davantage circonspects face à Mélanie la baby-sitter anglaise. Elle dit qu'elle était sous la douche au moment du crime avant d'aller à la piscine, mais elle ne sait plus trop. De la comtesse, elle raconte qu'elle était sévère et que les choses ne se passaient pas bien. Elle était sur le point d'être mise à la porte. Mélanie est visiblement anxieuse. Elle veut rentrer en Angleterre. On essaie de gagner du temps. Le procureur accepte finalement de la laisser partir. La brigade criminelle continue de collecter les témoignages employés, proches, meilleurs amis de la victime. La comtesse de la Torre apparaît comme une femme de caractère qui ne se laissait pas vraiment marcher sur les pieds. Elle n'appréciait pas qu'on lui tienne tête. Quelques semaines avant sa mort, elle a congédié son jeune majordome philippin Manuel Winston Reves, 22 ans. Elle le trouvait inefficace, traîne sa vate, le soupçonnait de malhonnêteté. Winston Reves explique qu'à l'heure du crime, il travaillait dans une villa voisine. Son L'employeur ne peut pas vraiment confirmer sa présence. Quelques gouttelettes de sang retrouvées sur son pantalon attirent l'attention. Winston Reves s'est coupé en faisant du jardinage. Vérification faite, c'est effectivement son propre sang. Aucun ADN de la comtesse. N'est retrouvé sur ses habits, on le laisse tranquille. Un autre homme attire davantage l'attention. C'est le dénommé Roberto Iacono, 34 ans, un voisin. Il habite juste à côté. Il vient à sa guise dans la villa où on lui laisse profiter de la piscine. Il serait amoureux de la maîtresse de maison qui préfère le tenir à distance. Sur son jean, Iacono porte, lui aussi, des traces de sang, mais rien de concluant. L'ADN le disculpe même si la police ne va cesser de le considérer comme un possible suspect. 1993, deux ans après le crime, le procureur demande des vérifications sur un personnage présent dans la villa de l'Olgiata juste après le drame. C'est un cas sensible. Michele Finocchi est un ami de la famille. Il est aussi et surtout le numéro 2 des services secrets italiens. Et sa réputation est sulfureuse. Son nom apparaît en filigrane de plusieurs scandales financiers. Un témoin l'a présenté comme un possible amant de la comtesse. Dans les affaires de la victime a été effectivement retrouvé un collier de perles qu'il lui avait offert. Avec cet étrange mot manuscrit. « Comme ça, tu pourras mieux t'étrangler. » Finoki, dément toute liaison sentimentale, parle d'une simple relation amicale. Il confirme avoir offert ce collier. Mais en aucun cas, il n'a écrit ce mot qui a tout d'une mauvaise plaisanterie ou d'une menace. Le mari de la victime va régulièrement demander aux journaux d'arrêter les rumeurs et de laisser la police faire son travail. Mais c'est vers lui que vont revenir les soupçons. C'est inacceptable de savoir que pendant 20 ans, on avait les preuves sous le nez et que personne ne les a vues. On n'a pas cherché où se trouvait la vérité et où se trouvait l'assassin de ma mère. Les années passent et dans le dossier, le nom de l'époux, Pietro Mattei, revient en boucle. Les affaires fructueuses de cet ancien géomètre devenu promoteur sont passées au peigne fin. On le soupçonne d'avoir une trésorerie occulte dans des paradis fiscaux. Six comptes bancaires sont identifiés en Suisse. Selon une hypothèse, Alberica Filo della Torre aurait servi de prête-nom pour des opérations financières douteuses. L'épouse aurait dit non elle ne voulait plus jouer au jeu des millions cachés. Indique une source policière à un journal italien, elle aurait donc payé de sa vie cette volte-face. En 1994, trois ans après le meurtre, une femme dénonce le mari comme étant sans doute le meurtrier. Après le drame, Emilia parisi Alphone était devenue la maîtresse de Pietro Mattei. Elle dit avoir les preuves de ce qu'elle avance, mais elle n'en apporte aucune. Elle voulait juste se venger de cet amant qui la délaissée. La piste du mari tombe à l'eau. Pietro Mattei ne réagit pas aux accusations et aux ragots qui n'ont cessé de le viser. Il demande toutefois un jour aux deux journaux de cesser d'écrire un mauvais roman de gare à propos de la mort tragique de son épouse. Le dossier n'est pas clos, mais c'est tout comme les juges font savoir à la famille que, sauf coup de chance, le meurtre de la comtesse de la Torre va être refermé et va rester une affaire non élucidée. Le mari et son avocat, maître Giuseppe Marazzita, sont intrigués par les nombreux scellés qui n'ont pas fait l'objet de vérification, notamment des enregistrements téléphoniques jamais exploités. L'avocat fait aussi état des avancées des techniques et scientifiques de l'ADN. Janvier 2007, 16 ans après le meurtre, le mari de la victime demande officiellement la réouverture des investigations. La justice romaine ne va effectivement pas se hâter pour rechercher de nouveaux indices jusqu'à la désignation d'une nouvelle procureure. Le dossier est relancé, mais Pietro Mattei fait face à l'immobilisme des enquêteurs. Il lui faut attendre encore un an avant que la nouvelle procureure, Francesca Loy, confie au pôle scientifique des carabiniers le réexamen du dossier. Travail fastidieux qui va prendre encore des mois, des années. Les scellés conservés au palais de justice de Rome, les affaires de la victime, des notes, le drap taché de sang, des objets de la scène de crime, tout ce bric-à-brac est étudié. 2010, trois ans après la réouverture du dossier, les experts constatent que dix cassettes d'écoute judiciaire n'ont jamais été retranscrites, faute de traducteur. C'est en effet la voix du majordome philippin Manuel Winston Reyes, licencié par la comtesse que l'on entend. Propos enfin traduits, on l'entend appeler deux mois après le crime de ses amis. Il est à la recherche d'un recelleur pour lui vendre un collier de diamants, celui-là même dérobé dans la villa. Le majordome devient le suspect numéro 1. De nouvelles expertises ADN sont ordonnées. Sur le cadran de la Rolex en or, oublié à l'époque dans la chambre par le cambrioleur, il est détecté une micro-éclaboussure de sang. Cette trace n'avait pas été repérée. Lors des premières analyses, il s'agit du sang de Manuel Winston Reyes. Une autre tache de sang est encore relevée sur le drap qui a servi à étrangler la malheureuse. Une nouvelle fois, c'est celui de l'employé de maison. Le 29 mars 2011, 20 ans après le Crime de la villa de Lolgiata, les carabiniers arrêtent Manuel Winston Reyes, 42 ans. Le majordome n'avait jamais fait parler de lui pendant toutes ces années. Il a même donné le nom de sa fille, le prénom de la comtesse Alberica. Il avoue tout et tout de suite. Il était venu demander à son ex-patronne de le réembaucher. Il avait besoin d'argent. Elle l'a éjecté de la chambre. Il l'a frappé. Il l'a étranglé de rage. Le suspect numéro 1 va être rapidement jugé, condamné à 16 ans de prison, trop peu pour la famille de la victime. 10 octobre 2021, Manuel Winston Reyes est autorisé à quitter la prison de Rebibia à Rome, libéré pour bonne conduite après seulement dix ans de détention. Pietro Mattei, le mari de la comtesse de la Torre, n'est plus là pour commenter cette sortie. Il est décédé brutalement quelques mois auparavant. Son fils Manfredi, 39 ans, ne cache pas son amertume. Lui qui avait 9 ans quand sa mère a été tuée, indique au journal Il Messaggero que cette histoire n'a pas seulement tué sa mère, elle a tué toute notre famille, dit-il. Le fils s'en veut à la justice romaine qui n'a jamais montré, selon lui, une véritable détermination. Manuel Winston Reyes avait été renvoyé pour avoir bu des bouteilles de vin de Grand Cru dans la cave de la villa et fumé les cigares cubains réservés aux invités. L'homme qui a tenu en haleine l'Italie pendant 20 ans est aujourd'hui libre. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.